0: Começa agora, na Metropolitana.
1: Chupim,
2: chupim,
1: chupim.
2: Tchim, tchim, começando mais uma edição do Chupim na Metropolitana até as 8 horas da noite. Hoje, no programa, a gente vai falar com a Raquel Galinati, gente. A Raquel Galinati, ela é chefe dos, da Associação dos Delegados. Ela é uma delegada, meu da boa mesmo, sabe a delegada que protege mesmo o cidadão? É a Raquel Galinati. E aí a gente sempre se enriquece aí com a presença dela, com a participação dela, daqui a pouquinho então vamos falar com
1: ela. Boa noite, Barton. Boa noite, tudo bem? Eu tô de greve. Assim, se quiser alguma coisa comigo hoje, não estou disponível. Por quê, hein? Ah, porque eu entrei no modo greve, eu sou... <risos> eu não vou nem transar hoje, cara. É. Eu, é, hoje é um dia que não conta comigo, assim, eu tô aqui à disposição, mas passou disso, eu não quero saber de nada Sua hoje. Sua esposa agradece. Muito bem, gente, <risos> chupi aqui na
2: Metropolitana <risos> até as 8 da noite, não só na Metropolitana, como também no canal Chupim do YouTube. Você viu nossas inscrições, o que subiu? Cara, que coisa linda
1: isso, gente, muito obrigado a você. Ah! Cadê? Mano Aí, do céu. Olha, bicho. Cara, Olha. muito obrigado. Vocês são maravilhosos. É um a um. Isso não tem robô, não. Isso não fala língua estrangeira, não. É um a um. Por um. Não tem nem indiano, nem paquistanês. Nada. Inclusive, nem pé sujo nessa
2: história. Não tem. <risos> gente, se inscreva também no nosso canal, o canal Chupim do YouTube, e siga com a gente com esse programa maravilhoso. Olha isso. Hoje eu tô bem? Bem não. pra caramba? Não, não, não tô. Não. não tô tão bem. Então, vocês, meus queridos, vão segurar esse programa hoje. É Pode mesmo? deixar. Eu vou tentar ficar o máximo que eu puder, tá? Ah,
1: não. Hoje tá... temos greve, então você tem que ficar. <risos> não... <risos> Gente, vamos
2: pra bomba do dia? Bora
0: pra bomba! A bomba
2: do dia tem a ver com ele.
0: Ele mesmo. E ela. E ela também. Então vamos lá, bomba do dia, vai lá. Explodiu, gente, explodiu, essa é a bomba do dia, Neymar, menino Neymar, voltando a dominar os assuntos, porque o que aconteceu é o seguinte, Bruna Biancardi confirmou o fim do relacionamento com o Neymar... Demorou, e... né, meu? Demorou, né, Baton? Demorou para um caramba, viu? Cacique. Todo mundo comentando isso. Falou, ué, mas ela confirmou que todo mundo sabia é. basicamente isso. Mas é aquela coisa. A confirmação tem que vir da boca de quem está envolvido. Exato. Que, no caso, ou é o Neymar ou a Bruna Biancardi. Ela publicou o seguinte em suas redes sociais, gente. Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas... Informo que não estou em um relacionamento Somos pais da Mavi E essa é a razão do nosso vínculo Espero que assim parem de me relacionar Com frequentes notícias Obrigada, disse Bruna Biancardi em suas redes sociais. É,
2: Bruninha, deixa eu falar uma coisa pra você também, minha linda. É, você vai continuar sendo notícia assim: ninguém mandou namorar um cara público. Exato. Não adianta, gente, vocês estão loucos. Se vocês querem anonimato, porque namora com alguém, é, convive com alguém público. Você tá conviveu com o Neymar, o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e você não quer ser notícia, não tem como. Você vai ser sim, vai sofrer especulação, vai sofrer notícia no seu nome. Não tem como, Bruna. Eu tô falando porque eu vou com a sua cara, eu acho você tão bonitinha, tão gente boa, suas declarações, mas não cai nessa não, linda. Não cai nessa não. Você tem que entender que você é uma mulher pública. E Por ela quê? T... <risos> porque você é mãe... É, felizmente, de uma menina linda que é filha do Neymar.
0: Exato.
2: Então, assim, não adianta, ai, parem de me especular, parem de não sei o que. Vai continuar, ô Bruna. Aceita que dói menos, sabe?
1: <risos> A única coisa Como agora... dizia Marta Suplicy relaxa e goza. Boa! Isso é uma frase que eu amava dela.
0: É, era né? eu adorava, adorava.
2: É que a Marta é sexóloga, né? É, exatamente, é. Então Exato. ela falava. Quando eu tava Nossa. no meio do problema, ela
1: falava assim, ó, minha, relaxa e goza. Cara, e ela falava disso numa época que eu... ninguém falava, né? Exatamente. Não, é, era sou pioneira, pioneira. Pioneira, pra frente. Ela jogava aquele tupetinho loiro dela pra trás e mandava a pera, né? É, relaxa não? e goza, olha. Ela parecia o
2: Quercy, eu não sabia quem era quem. <risos> Um ah, quest de peruca loira? É o mesmo cabelo. É. Inclusive, a Marta
0: e o Supla, eles estavam esse fim de semana ah. ali no shopping ah, o Pamplona, aqui, ah. no Jardim Pamplona, ah. foram assistir Napoleão, menino. Ah. Foram lá ver o um filminho. Você tava lá? Mamãe papai, meu namorado tava lá. Ah. Aí ele falou: ó, ah, a Marta tá por aqui, a gente já tá conversou com ela, super simpática. Eu acho que a Marta é...
2: É, foi uma boa prefeita pra São Paulo. Ela... Eu também acho.
1: Ah, você sabe uma lembrança muito grande que eu tenho da Marta foi. Quando ela fez aquele buraco na Rebouças. Ah, sim. Meu, aquilo é uma coisa que não me sai da cabeça. E aquela obra não acabava nunca. nunca. <risos> eu morava em Pinheiros, e dizia... Nossa, velho, não acaba, <risos> né, menino? <risos> Pelo amor de um abraço, Deus. Fim. Pelo amor de Nossa Senhora, velho.
2: Mas eu acho que a Marta foi uma boa prefeita. Eu né? Apesar acho. de eu não compactuar com o partido dela. Aliás, não compactou com partido nenhum. Na época, ela era do PT, uhum. né? Não compactou. Não compactou também com o PL do Bolsonaro não compactou com nenhum mas eu acho que ela foi uma boa prefeita ela defendeu muito a causa da mulher sabe uma coisa que ela fez que é genial para mim cara os céus você já foi no céu já. meu já é, é, é demais. De funciona funciona é. E funciona de verdade funciona né? eu tenho eu, eu tenho é. parente professora do céu meu é um lugar
1: maravilhoso, é, é, o céu é top demais. Não, assim. Então detalhe, é limpo, é organizado, tem piscina, é uma área muito grande, as uhum. crianças adoram, tem alimentação,
2: é perfeito. E eu só tô falando tudo isso, Marta, que eu sei que você não é mais candidata, senão eu tava com a minha boca
1: calada aqui. Todos porque... nós, né? Todos é. nós. Exato. a Marta deve estar com a idade avançadinha já, né?
0: Ah, não sei. Pelo Entendi, que eu é. sei, ela tá aproveitando a vida, gente. É, porque a, se o Suplicy sei... tá com
1: 60 e fubá, não tá não? É, mas o suplici não... O não... não, perdão. O filho dela, o, 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 supla? O, o Supla? O Supla. É, mas o Suplicy não pegava ela de jeito. Não, não acho que também não. Esse é argentino que... pega, né? É, não, não. é. é que o suplici ia explicar primeiro, né? <risos> Olha, Marta, você vai você ficar assim. É, você tira a sua isso, roupa. primeira coisa é a parte de cima. A parte de cima. Pra gente poder visualizar o seio. Exatamente. Vai na rampa. É. Eu amo
0: que a gente foi de Neymar pra Marta.
1: Trotes do Chupim. <risos>
0: Metropolitana. Alô? Ah, ah, Renato? Ah, peraí. Aqui, dá pra você ligar mais
2: tarde? Ele tá no banho. Puxa, ele é o que seu,
1: senhor?
0: Ele é meu
2: irmão. Ah, ele é seu irmão?
0: Isso.
2: Ah, ele que tá vendendo a, o, os filmes sexta-feira 13? O quê? Hein? O quê? Ô, irmão, tem como você chamar ele? Eu preciso falar com uma certa urgência com ele, porque depois eu não vou conseguir, eu vou embora pra outra cidade.
1: Deixa eu ver aqui. Ele tá no banho, né, mas...
2: Fala pra ele dar uma saidinha rapidinho. Alô? Ô Renato, eu fiz você sair do banho. Quem é? Ô, ô, tá. tá Alô? Ô Renato, eu fiz, eu fiz você sair do banho. Eu estou no banho. Hã? Quem é? Quem tá, é? Você tá no banho, né? Desculpa tá ligando aí, meu mas quem é? é? É Paulo, tudo bem com você, Renato? Tudo bem, mas eu continuo sabendo quem é, eu continuo não sabendo quem é. Ah, tá, bom, eu, desculpa, eu vou me identificar então, desculpa, é, é que eu, eu tô meio sem graça que você tava no banho, você tá no banho ainda, né? Está não, eu tô debaixo do chuveiro. Ah, tá debaixo do chuveiro, então. Pode falar, pode falar. Então, Renato, é o seguinte, uh, em busca de proteger o meu patrimônio, né? Eu quero proteger o que é meu, né? Então eu tô ligando pra ver se você pode caprichar um pouco mais na lavagem do seu bumbum. Quem é você? Meu <risos> nome é Paulo, entendeu? Eu só quero proteger. Meu... Alô? <risos> Trotes do Chupim!
1: Tá na Metropolitana? Tá no Chupim!
2: Esse é o Chupim da Metropolitana até as 8 horas da noite. Tem Chupim aonde? No seu rádio e também no canal Chupim do YouTube. é né? Isso! Gente, caso Ana Hickman, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui no programa a Raquel Galinatti, Ela que é a chefe da Associação dos Delegados de Polícia. Ela é delegada nota mil. Ela é... Top demais. Aí a gente vai conversar sobre o caso Ana Hickman daqui a pouquinho. Eu acho que ela tem um montão de coisa que pode ser esclarecida, viu? Exatamente. É tem mais notícias, Ana Hickman?
0: Temos atualizações, sim, Bebe, sobre essa história. A primeira ah. que nós vamos comentar foi publicada na Folha de São Paulo, na ah. coluna da Mônica Bergamo, que disse o seguinte, que o Alexandre Correia está processando a apresentadora Ana Hickman por alienação parental, e pediu revogação parcial da medida protetiva, que ontem nós comentamos aqui sobre essa história, né?
2: Com a doutora Eliana Passarelli.
0: Isso mesmo, lembra que ela comentou essa história de que essa medida protetiva das empresas vai dar uma dor de cabeça, vai uhum. dar um rebuliço. E foi o que aconteceu. O advogado se manifestou, o advogado que está representando o Alexandre Correia, se manifestou e falou o seguinte, ó. No meu ponto de vista, existe um abuso de poder. Ela, Ana Hickmann conseguiu, por meio da Lei Maria da Penha, proibir ele de trabalhar na empresa em que ele também é dono. Ela fica na Record das 8 ao meio-dia. Então, por exemplo, ele pode trabalhar na sede da empresa, neste horário, disse o advogado. Então, tentando defender para o Alexandre correr a voltar a ter acesso às empresas que pertencem é. a ele. Doutora a
2: Eliana Ritma. Passarelli falou isso ontem.
0: Exatamente, foi com o essas ponto palavras dela, né? inclusive. É. Meu, é impressionante.
1: E ele, e não tem como é, ela vetar ele porque foi o que a Eliana
0: falou. A Eliana falou, ele é sócio das empresas. É. Então não tem como segurar o cara. É, ele, eu acredito que perante a justiça é um pedido que provavelmente ele vai conseguir, Sim. né, no sentido da empresa. Exato. Agora, perante a que ele está proibido de falar com parentes, aí eu já não sei como vai ser, porque o advogado também falou disso. Ele está proibido de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a própria casa e de ver o filho. Isso para mim é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado. Disse o advogado que representa o Alexandre Correia. A
2: doutora Eliana Passarelli, quando falou isso, ela estava tão empolgada, até arregalou os olhos. É, ela estava... Meu, aí é, é, é que está. A gente precisa é, entender os dois lados da, da situação, sim, né? Sim, É isso que é, é E nesse
0: sentido, é o advogado que representa ele que está se manifestando, né? Com essas justificativas todas. O Alexandre Correia, ele se manifestou também através de um vídeo para tentar pontuar, na versão dele, o que foi dito. E ele revelou que ele fez uma videochamada com o filho também, Beb. Ah. A gente tem até o vídeo. Vamos ver o falando. vídeo? Vamos ver. Vamos ver. Pessoal,
1: bom dia, tudo bom? Dia de felicidade. Protocolamos ontem aí o, o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a, e a própria Ana para poder ver o Alezinho, né? Então, tô muito, uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo mas os últimos dias, eu tô 17 dias sem vê-lo, mas os últimos dois, três dias, a Ana foi muito cordial me colocou para falar com ele através de vídeo chamada, né, de WhatsApp vídeo, e a gente mata um, um pouquinho da saudade mas a, a minha prioridade não é voltar à empresa, a minha prioridade é ver o meu filho, abraçar é o... o meu filho jogar basquete com o meu filho beijar, lo Marido... abraçá-lo, amassá-lo fazer tudo que der, direito e tempo, tá bom gente, mas fica aí meu meu recado para que não fiquem aí as coisas distorcidas, tá bom? Beijo grande vamos ficar felizes.
2: Você que tá ligando o rádio, tá ouvindo pelo rádio, é o marido da Ana Hickman, que ainda não é ex-marido, por enquanto ainda é marido estão no processo de, né?
0: Isso, de divórcio. O pedido foi feito, mas não saiu ainda o resultado, né? Exatamente. E ele tá louco para ver o filho, né? Pô, que pena, né? Jogou fora, tinha uma... tudo certinho
2: uma na vida dele. Uma grande
1: oportunidade de acompanhar o crescimento desse menino, de estar ao lado dele, de... de sanar todas as dúvidas que toda criança tem nessa idade,
0: e é uma judiação mesmo, né? É, porque a criança, ela fica como a maior prejudicada também Sim. no meio dessa história, né? Sim. Ela é uma vítima é. dessa situação também, até porque ela fica no conflito ali entre mãe e pai, pelo que todo mundo percebe de forma pública. Ana Hickman está uh, tentando deixar o filho longe dessa história também, até pela saúde dele. É uma criança de 9 anos, então eu acredito que nesse sentido ela está correta. Que não consegue, né? É difícil. Não consegue, É muito não difícil. Como.
2: Vamos para a notícia mais irrelevante do dia?
1: Boa!
0: Então, Ai, amo.
2: Vamos lá, vai. Bora. A
0: notícia mais irrelevante do dia: Larissa Manuela mostra a árvore de Natal. E o lembra treta com os pais aí? É pois é, gente. A Larissa Manoela publicou um vídeo super bonitinho ao lado de seu noivo, o André Luiz Frambá, né? Mostrando a árvore de Natal na casa que eles estão vivendo, morando. A Luísa, a Luísa, a Larissa agora tem um teto, né? A Larissa Manoela tem um teto seu. Cara, essa árvore é cara. Olha viu? o tamanho da árvore, é gente. Cara, é hein, mano? Mais de metro pra quem Olha tá ouvindo, viu? Olha o tamanho a árvore. da árvore. É grande. Mas o pessoal, ao invés de falar da árvore, falar que é a árvore bonita, começou a falar, e o Natal, hein, Larissa? Como que vai ser? É
2: hater. Hater é uma merda, né? E
0: aí, Larissa, como que pode montar a árvore de Natal se não tem mais nem convivência com mãe e com pai? Ela não vai passar com os pais dele. O povo tá achando que ela tem que conviver só com pai e mãe pro Natal, gente. Que ela não tem que ter Natal praticamente, só por causa da briga. É, mas Natal é uma época que a gente tem
1: que repensar em todos os atos, você não acha? Por quê? Porque é uma, uma, uma época nascimento de Jesus, entendeu? Você é, tem, mas que, você vê o Natal uma simbologia? que você
2: se encontrou com a Renata, lembra? É,
1: parou, parou, não tem não nada foi? a ver uma coisa... Na, pra,
0: nossa, velho, o cara quer... Aí diz que não pode falar palavrão nesse inferno, né? O cara quer, entendeu? Toda vez, toda vez, toda vez. Mas veja bem, tem, tem uma turminha aí, uma galerinha de famoso, que a gente fica interessado no Natal. A Larissa Manoela é uma dessas pessoas, como que será o Natal? A Família Camargo é outra interessante, como que vai ser a ceia de Natal da Família Camargo? São assuntos relevantes e de se pensar. Deixa eu dar um recado agora, antes
2: de ir para Fazenda. Claro! Dar um recadinho para a galera que tá acompanhando o Chupim aqui na Metropolitana. Eu quero falar, Bartô, ah. a pergunta
1: é, hum. como está a sua situação financeira? Verdade? Eu quero saber. Olha, bebê, não tá fácil pra mim, não. Tô apertado de grana, tá difícil.
2: E não se preocupa que agora ficou fácil de resolver. Eu vou te apresentar o aplicativo Jeito. Opa! O Jeito é um app de crédito 100% digital, que pode liberar até 500 reais pra você usar todo mês, meu amigo. Você tá de brincadeira? Crédito na mão todo santo mês? Exatamente, uh. é isso mesmo. Chega de ficar no aperto. É só baixar o app na Play Store, porque é exclusivo para Android. Fazer o cadastro com o número do seu celular e o seu CPF e ver se você tem crédito disponível. Aí é só correr pro abraço, meu amigo.
1: Delícia! Ô, oh, Bebe, vou te contar uma coisa: o jeito chegou numa hora muito, muito boa. Vou baixar o aplicativo agora mesmo. Meu pobrezinho, oh, mas
2: fique ligado, é jeito com dois T's, tá bom? Não esquece, jeito, seu app de crédito dando um jeito pra você. Jeito! Jeito com dois Ts. Muito bom.
0: J-E-I-T-T-O. Muito lindo, né? Dinheiro na mão, velho. Vamos falar da Fazenda? Ai, que Bora! Bora falar da Fazenda porque hoje tem formação de roça. Uhum. Hoje acontece lá ao vivo a formação. E parece que o fazendeiro da semana, César Black, vai indicar. Tonzão para a roça. É o que parece que vai acontecer. Se nada mudar, né? É, é isso mesmo. Tonzão sentado no banquinho da roça. E estão rolando algumas tretas, né, gente? Ontem a Record exibiu a dinâmica da, do jogo da discórdia deles. E aí sobrou para César Black e para Kali. O povo entrou numa treta com eles principalmente com a Kali, na questão de que ela já tinha um relacionamento. Ela entrou na casa tendo um relacionamento de bom tempo e ainda assim ficou com César Black. A galera tá indo por esse caminho, né? Que ela não foi fiel a quem ela se relacionava, mesmo lá dentro do jogo, ela falando que terminou a relação. É, a que foi pra cima dela com tudo que tinha direito. Falando desse argumento, ah, você ficava lá debaixo do cobertor, com o César Black, mesmo quando você estava namorando, ficava assim, né? O César Black, ele foi atacar o Lucas com a história da foto da Jojo, agora estão tentando atacar ele e a Kali com esse argumento de trairagem por parte dos dois, com a pessoa que ela tinha aqui fora.
2: Daqui a pouco tem a Raquel Galinati aqui no Chupim, a gente vai falar o caso do Ana Hickman. O Léo Chile vai estar tá hoje aqui também. O
1: Léo vem hoje?
2: É. O quê aqui? Não, não. Tá ou não? Não. Ele veio visitar, mas a gente vai falar com ele. Ele me deve um almoço. Um almoço, né? <risos> gente, vamos tocar duas músicas agora e a gente continua falando da Fazenda aqui no canal Chupim do YouTube, mas eu quero lembrar que você pode se inscrever no canal Chupim do YouTube, tá? É, entra aí, digita Chupim lá no YouTube, se inscreva no nosso canal que tá todo mundo se inscrevendo e só não, não para de aumentar os números aqui. Olha que maravilha. Olha aí, ó, gente, tá olha. subindo. Que delícia. Então se inscreva no nosso canal, tá? E também, a Raquel Galinati vai falar do caso Ana Hickman e Bruna Biancardi. Combinadíssimo. Ela é chefe dos delegados, da Associação dos Delegados. Do Brasil. Ela é top demais. Ela é
1: sensacional. Ela
2: é uma delegada que, meu, você fala assim, meu, essa é... Essa é uma delegada nota mil. Essa é delegada de pulso. Se você entrar no Instagram dela... Coloca o Instagram dela aqui rapidinho antes de chamá-la. Coloca o Instagram da Raquel Galinati. Gente, se você ver os vídeos que a Raquel grava, são sensacionais. Os assuntos que a Raquel discute, né? Que a delegada Raquel discute na, na rede social dela é muito bom. Então siga ela você que é mulher, você que é empoderada você que é uma mulher que corre atrás dos seus direitos, você que é feminista, eu não tô falando feminista, eu tô falando feminista, mulheres que lutam pelos direitos iguais dos homens vale muito a pena você entrar em Raquel Galinatti, Galinati com dois L's, tá bom? Olha, ela tá lutando ali, ó luta uma, faz uma lutinha doutora Raquel, como vai? tudo bem? Tudo e estou contigo. aqui
3: diretamente da associação a Depol do Brasil aqui em Brasília. Ah. É, e vocês que são tentacionais, Dave, Bartô, vocês que estão aí, eu não vejo, eu não vi quem tá do lado de vocês, porque eu. eu... É o Tutu. Ah,
0: eu... É o Tutuzinho. Quem? Oi, tutu. delegada, sou eu, Tutu. Olá! Tudo bem? Olha
3: os comentários, viu? Vocês são demais e eu. Sou uma das ouvintes há 27 anos, porque desde a época da faculdade.
2: Verdade, olha. doutora. Obrigado pelo carinho. Doutora, eu quero começar. Primeiro, você tá aí é, na Associação dos Delegados do Brasil, em Brasília? em Brasília. Olha, olha ali, gente. Que legal.
3: Aqui é o quadro dos ex-presidentes. Ah, isso que eu ia perguntar. Engraçado que nunca teve nenhuma mulher. Eu sou diretora. Ah. Eu não sou presidente. Eu, eu era presidente em São Paulo, no âmbito estadual. Mas é bom porque também não tinha nenhuma diretora aqui. Então, a gente está aos pouquinhos, né? Vai
2: ser a primeira presidente, se Deus quiser.
3: Eu acho que eu... eu é. Mas eu acho que eu tenho outras pretensões.
2: Boa. Doutora, uh, o Tutu já vai começar a fazer a primeira pergunta
0: do caso Ana Hickman, né, Tutu? Eu quero saber o seguinte, doutora, né? Nesse caso, que cada dia nós estamos acompanhando novas informações sobre a história, é, os advogados estão se manifestando. E o que eu pergunto é sobre a questão da revogação parcial da medida protetiva. Quando isso é feito, o pedido do advogado, do Alexandre Correia, como que isso é visto na justiça? Como que é analisado para definir se tem direito ou não a essa revogação?
3: Boa. Na realidade, a defesa utiliza todos os subterfúgios para poder ali tentar algo relacionado àquele que está sendo indiciado, naquele que está sendo acusado de um crime. Nessa situação, as medidas protetivas de urgência, elas são é, deferidas e decretadas de acordo com uma representação da vítima. E quem defere, delibera e decide é o juiz. E, e se o juiz deliber, deliberou para que ele possa revogar, obviamente, ele tem que escutar a vítima. Então, é, a defesa, lá utiliza a artimanha que ela quiser na atuação do seu cliente que está sendo acusado de um crime.
0: Mas é difícil isso acontecer? Essa medida, cair, é, é, não é um trâmite tão simples, assim, de uma forma geral?
3: Na realidade, é, não existe cair a medida protetiva. É necessário uma audiência, uma decisão, claro que a vítima será ouvida para então o juiz decidir se é o caso de manter a medida protetiva de urgência, que deve ser o afastamento do lar, o não contato, né, a proibição de contato com a vítima e seus familiares, eu não sei quais outras medidas foram ali decretadas, mas a avaliação vai sim depender do depoimento e do que a vítima sente. Se a vítima fala que ela se sente amedrontada, se ela ainda se sente acuada, constrangida, coagida, obviamente o juiz não vai é, decretar aí a revogação da medida.
1: Ótimo. Cara, olha isso, então. Na verdade, isso é uma especulação. Porque... perfeito Bartô exatamente, isso é uma especulação porque quando se joga isso na mídia é tentando tirar o foco dos olhos da realidade porque quem vai definir isso realmente é o um juiz e não a, a, a parte contrária ou advogado, é isso?
3: Bartô, eu queria ter a sua capacidade de síntese, eu juro que eu ainda vou aprender com vocês, é isso <risos> resumindo é isso que você falou
2: Ô, doutora, eu vou fazer agora uma pergunta sempre, né, é, que não é todo mundo que gosta de, de ouvir esse tipo de pergunta. Uh, vamos supor, saindo do caso Ana Hickman, indo para o caso de uma, de uma vítima que pede a medida protetiva, né? Se uh, o juiz ou o Ministério Público vê, aos olhos dele, por mais que a mulher está falando, ah, eu estou me sentindo aquada, tudo... E o juiz ou o Ministério Público ganha que aquilo é uma mentira, né? Que ela está usando aquilo para ter uma vantagem no processo de litígio, enfim. Qual, qual que é, é a medida que esse juiz ou que o Ministério Público é, tome em relação a essa medida protetiva pedida por essa mulher? Eu
3: acho extremamente importante que você... Fale sobre isso, porque o criminoso, ele não tem sexo, o oportunista, ele não tem gênero. Uhum. Pode ser, inclusive, uma mulher que utiliza ali todo o mecanismo, o aparato de proteção às reais vítimas, mulheres vítimas de violência, para que, de uma forma inescrupulosa, tentar uma vantagem que seja econômica, financeira, é, constrangendo, até mesmo extorquindo Aquele homem que na realidade não agrediu. Uhum. É, o sistema de justiça, o aparato do sistema de justiça criminal, ele não pode ser movido de forma criminosa e escrupulosa para que outros. Tira em vantagem em cima de outros. A gente tem um crime que é o crime de denunciação criminosa, é um crime apenado até seis anos, é um crime grave, sem contar outros crimes que podem ser colocados uma, uma possível calúnia, que, que é imputar falsamente um crime a outro sabendo que não houve esse crime. E, e eu também eu só estou falando no aspecto criminal, aspecto é, de danos morais e materiais também sem prejuízo de ingresso nessa, nessa esfera civil. É, nós conseguimos detectar o criminoso em todas as suas é, estratégias. O criminoso, ele utiliza estratégias de manipulação, de testemunho, ele, ele fala, suas falas são colidentes, são rasas, elas não se sustentam. A mentira é facilmente detectada. Ele é, não tem uma linha lógica ali nos fatos narrados para que a gente possa, possa dar o caminho uh, do conjunto probatório para que a gente possa identificar o crime e a autoria do crime. Então é muito tranquilo, aqueles que se aventuram a praticar uh, esse tipo de extorsão, esse tipo de crime, também tem uh, a justificação legal e a responsabilização para que... Não seja, assim, de forma inescrupulosa, irresponsável, movida a máquina do sistema de...
2: Convido você para conhecer a nossa transmissão de vídeo, entrar aí, dar um like pra gente, muito bonitinho, né? É muito gostoso, vem com a gente, participe! Meu, fã
0: de Taylor Swift tem um celular roubado em São Paulo? O <risos> que, que aconteceu, cara? Olha o que aconteceu, gente. Saída de show é uma loucura, né? Ali tava acontecendo muitos furtos, mas no caso dela não foi na saída do show da Taylor, não. Foi aqui na Paulista mesmo, pra variar. Uhum. Olha só, gente. Mais um celular roubado aqui na Paulista. Ah, isso aqui é uma coisa que falar que passou o carro. É por minuto, é né? Que é por isso segundo. Acontece? É por segundo que exatamente, isso acontece. É. O famoso... A famosa situação da bicicleta. Passou a bicicleta, arrancou o celular da menina, ela tinha ido no show da Taylor um dia antes... E o que estava lá? Fotos, ah, vídeos, tudo. Juliação. Tudo que ela gravou se matou lá o dia inteiro dentro do estádio pra aguentar ficar lá, pra conseguir ver a Taylor. E o celular foi roubado. Sabe o que a mãe dela fez? Ah. Mandou mensagem pro bandido, que já estava com o celular da filha, e pediu pra ele mandar as fotos, que a filha tava desesperada. E ele mandou? Mandou, menino. Ah. Mandou tudo. Olha lá. Ah, mentira, cara! É mandou, olha lá, gente. Ele mandou todas as fotos pra a, a menina, pra mãe da menina, uhum. pra ela ter acesso. E aí perguntou depois, quanto você quer pelo celular, estamos de carro, vamos até você. Ele até responde que está na República e que ele queria 500 reais pra devolver o celular, né? Só que depois o celular foi desligado, né, não conseguia mais encontrar porque ele, de fato, fez outro uso para o celular. Mas ele enviou para a fã da Taylor, o bandido, enviou todas as fotos e vídeos do show, gente. Será que ele foi no show também? Olha, galera, era fã da Taylor. É, ele eu fui amigo meu foi vender picolé lá, bicho.
1: Não, não, eu, pra mim... Agora, juro pra você, se alguém chegar pra mim e falar este aqui é Jesus Cristo, eu vou pedir o um RG. Porque, mano... Depois disso, acabou.
0: Ah, eu fui vender acabou. picolé, gente. Não, não. Foi a forma que eu achei de entrar no Você show. Você é muito cara de madeira, ah, velho. Mas, Bartô, eu fui lá, vendi nove picolés e assisti o show da Taylor. Quanto era cada picolé, sabe dessa? 14 reais. Ah, não. Nossa! Não, olha isso! 14 reais estava cada picolé. Eu teria
1: vendido e não teria dado dinheiro. Car...
0: <risos> não tinha como, eu só entregava depois, tá? Que passava na maquininha. Nunca tinha passado uma maquininha, gente. É ah, mesmo? Primeira vez que eu utilizei assim, sabe? Ah. Colocando lá o valor no no crédito, no débito, é no mesmo? dinheiro, na aproximação, na aproximação. Não dava pra alterar o valor, ao invés de cadê trocar 140? Eu fui um vendedor muito bonitinho, é. sabe? Muito honesto. Você foi na pista vendendo <risos> ou na arquibancada? Eu fiquei na pista prêmio vendendo.
2: Olha, cara,
0: cara de madeira, <risos> pai,
1: Filho de <risos> prostituta. Né? Já suando que não a vaca véia. E ele vendendo picolé e balangando a caixinha aqui. Pista, pista prêmio. prêmio. Pista prêmio. Pista
0: prêmio. Eu fiquei vendendo. Tinha um artista lá? Não? não tinha. Não ah. encontrei nenhum artista, mas. Mas algumas pessoas chegaram a me reconhecer lá e falaram, uhum. mano, o que, que você tá vendendo sorvete aqui? Você não falou, é, é uma, como se fala quando você vai fazer um personagem,
1: é um laboratório.
0: É um laboratório, é, experiência, é um laboratório, experiência. É, é um laboratório. Experiência. É verdade, tô fazendo um laboratório. Teve uma vendedora que foi tão engraçado, que ela virou e falou assim, Tutu, você tá vendendo sorvete aqui? <risos> Aí eu, ela virou ainda para mim e falou assim, foi assim que você conseguiu entrar pro show, né? Não conseguiu comprar ingresso? Ah. Falei, não, ela falou, nossa, como você é cara de pau. Nossa, inteligente, hein? <risos>
2: Você viu isso aqui? Mulher recebe caixão de luxo como indenização trabalhista? Oi? Como é que é? Vocês não viram isso? Eu gente? não. Eu não sabia nem que existia caixão de luxo. Não, tem, tem. Aconteceu quando o antigo dono da funerária em que ela trabalhava faleceu e novos donos assumiram. Ela foi desligada após a troca de proprietários e por não terem dinheiro em caixa. E ofereceram um caixão avaliado em 10 mil reais. Caramba! Por não ter espaço em sua própria casa A mulher teve que pedir autorização ao pai Para conseguir receber sua indenização A ideia é vendê-lo Mas até agora é só ofereceram 500, 500 reais para ela Nossa.
1: É porque, meu, ninguém quer comprar Primeiro, as pessoas não querem comprar um
0: caixão Segundo, não quer classificar ele Como de luxo Ela colocou o caixão de luxo Pra ficar em cima de duas cadeiras de plástico, Exato, é isso? É, isso aí. é O suporte do caixão são duas cadeiras Mas olha que belo de plástico caixão, verde. Olha, olha que beleza. Bom caixão? Você é um compraria, Bartol esse, esse caixão? Se fosse por quinhentão, eu compraria. Mais que isso, não? Mais que isso, não dou, não. Caixão é caro, né? Não, é
1: caro, é muito caro. Nossa, eu não sabia que caixão <risos> era tão caro. É, é caro. Eu, eu, eu... eu recomendo fazer um plano funerário. <risos> oh, Você é... recomenda? Eu, eu <risos> recomendo, eu tenho. Hein? Tenho, pior que deve
0: ser importante
1: nós que é, você paga um valor por... Meu, um velório hoje é no mínimo 10, 15 conto, doutor Pra morrer? Pra morrer Nossa, morrer é caro Fora o buraco lá do terreno que você tem que comprar o jazigo Ué, mas no, no plano funerário já tem tudo? Tudo isso Inclusive é? é. botar o irmão, o caixão Você vai, vamos botar onde? Eu? É. Eu posso escolher nossa, como assim escolher? Eu posso escolher aqui em São Paulo, posso escolher na praia. É? É. Olha. Tem o traslado. Ah, que <risos> chique!
0: <risos> Tem várias coisas, velho. E seu cachorro será de luxo? O meu é, é, é intermediário. Gente, eu tô passado com essas informações. Eu não conheço esse submundo no no do ramo sub assim. Submundo é vender picolé no Olhos <risos> <Allian's> Park. <risos> Entendeu? <não. risos>
1: Tá louco, né? Esse Verda, é ponto fraco. Você esperava que você teria uma pessoa do seu lado de bancada que vende picolando. Olha, jamais. Não, isso é, Não jamais. Isso, meu, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui, gente? Tem muita coisa bora, ainda. Bora, bora, é, A gente vai
2: tocar. Ah, pera, antes. A Graciele Lacerda, namorada de Zezé de Camargo.
0: Tem mais um escândalo, é isso? Eu acho que. O que que tá acontecendo? Depois eu pensei nisso. O Zezé falou aquele monte de coisa da Zilou, né? O Zezé falou as bobagens dele eu tô achando que Zezé e Graciela estão no trabalho árduo de tentar abafar o caso ali do perfil falso. Da polêmica toda da família. Porque a polêmica nova agora da Graciela é que ela comprou uh, no leilão. Ela conseguiu um cachorrinho por mais de 60 mil reais. Cagou de novo, né? Que ela podia ter adotado. Então. Aí! Mas aí você coloca uma polêmica nova e aí essa polêmica pra ela é faixinha. Aí, ai, o povo tá falando que ela tinha que ter adotado, aí, ao invés de né, gastar mais de 60 mil reais com o cachorro, ó, oh, meu Deus. Aí o povo esquece do perfil falso, dos processos, das polêmicas. Eu acho de que não, tô, de eu acho que piora. Você acha que é, aumenta o Aumento caso? Aumenta o caso. Eu hum. acho. Porque uma coisa emenda na outra. Pra falar que não presta. Isso, pode dizer é, que. É, tá vendo aí, que não que que aí? Não falei? É. Porque o pessoal tá caindo em cima da Graciele, mais uma vez, falando, meu, não é possível que ela gastou, né, 60 mil reais. Tudo bem que era pra uma instituição, o dinheiro vai, porque é uma ação que tava acontecendo nesse leilão. Mas ainda assim, botaram um cachorro no leilão, gente, um ser vivo ali. Então, cara. Não, não sei, é, é uma somatória de erros, que você fala, gente, esse povo não para de errar. Como é que Eu você vai meu, ler óbvio? Ó, um animal, cara. É, eu acho esquisitíssimo. Bom, um cachorrinho,
1: né? é não? É muito estranho. Se você fala num quarto de milha, num cavalo, que você gastou um absurdo pra ter ele, eu concordo. Agora, um petzinho, um cachorrinho, não.
0: E aí não. no meio de um leilão, tumultuado, é. tem um monte de gente. Enfim, ela tá recebendo muita crítica por conta dessa situação. Mais uma, né? Só mais uma polêmica da família Camargo.
2: Bom, ganhamos o Digital Awards Brasil. Olha que lindo! Né? Um Chique. prêmio pra quem tá aí na internet, no YouTube, enfim... O Digital Awards Brasil vai ser recebido dia 7 de dezembro no MASP. não Auditório tá do lá, MASP. Né? Lógico que vamos estar tá lá. Boa, Muito bom. Será é que vai ter comes e
1: bebe? Se tiver, você não rouba. Por então. quê? Porque da última você roubou. Eu não roubei nada. Ai, Bartô. Você, você inventa essas coisas aí. O povo fica perguntando pra mim no direct. Que é verdade, estar que você roubou? <risos> lá no... É mentira isso aí, gente. Eu não roubei nada, não. Foi só dois sacos de refrigerante e um saco de pirulito. <risos> você é muito bobo também. Você hein? vendeu depois? Não, eu dei pros mendigos tudo. Lá do, no trajeto de lá até em casa não teve um que não tomasse <risos> refrigerante. <risos>
0: Mas é, a alegria do povo. Ali,
1: e era uma latinha de refrigerante e um pirulito. Esse é o Chupim na
2: metropolitana. Eu queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. O WhatsApp é o 80 8017, que faz o camarim pra gente. Boa. A gente volta amanhã com mais uma edição do Chupim às seis da tarde. Beijo. Beijo. tchau Até amanhã. Tchau. tchau.
0: Boa noite. Metropolitanas. Ex. É
1: Yeah.